0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第四十二章两剑公告。次日清晨，我离开房间时，三女仍酣睡未醒。这也难怪他们，前天晚上已经一夜未睡，昨晚的午宴又至半夜才兴尽而返，他们不睡到太阳过了中天方醒，那才奇怪呢。疲倦绝不下于他们的大黑，却一反懒洋洋的常态，精神抖擞地追在飞雪尾后，半点颓态也没有。不过，当我侧着飞雪来到天城出口的大斜坡时，才明白了各种原因。这家伙一闪便不见了，不用说，也是溜去和那会牧羊的母狗再续前缘。在此先预祝他成功。街上静悄悄的。这里的人昨夜一时狂欢达旦，谁还能爬起床来？没有战争该多好！生活就像昨天一般，转眼溜过。门卫见到我来，慌忙打开了城门，让我畅通无阻的飞驰而出。广阔的天元现在眼前，天河横流着。进南路处营帐林立，那是昨天黄昏才开始陆续抵达的南军。我一声长笑。侧着飞雪奔过天河的石桥，往营地而去。还未到营地，已看到小矮胖在营地的西北角向我兴奋地招手。我朝他奔了过去。小矮胖叫道：“我还担心你起不了床呢。”我跳下马来笑道：“这也是我对你的担心。”他瞪着半布红丝的眼说：“不用担心，我根本没睡。”来人，预备。他立在四周的十多个手下忙碌起来，在空地另一边约五百步外，用石头砌了一堵临时的墙壁，足有十来尺高，看上去颇为坚固。小矮胖得意非常，指着那堵墙道：“这就是城墙。”接着，指向一个木质像大喷筒般的奇怪东西道：“这是龙火炮。”龙火炮旁站了蓄势以待的十多人。全神留意着小矮胖的动静，我望向龙火炮旁一尊像极了帝国工程用的弹石机的东西，道：“这又是什么？”小矮胖神气地说：“那是净土战争史上最伟大的发明——龙怒吼。这名字我想了很久，好方便让林振那老家伙把它写进史册。”接着低声道：“我小矮胖全靠它名垂千古了。”我不知他在搞什么玄虚道，快弄来看看！小矮胖神态紧张起来，口中念念有词，大叫道：“龙火炮发射！”只听咔嚓一声，不知那些人拉动了哪个机关，一道黑雪箭由龙火炮的炮嘴劲射而出，直喷往那堵墙上，染得石墙漆黑了好大一片，空气中充满黑雪那种难闻的味道。但就是这样，再没有其他事情发生吗？我愕然望向小矮胖，小矮胖向我神秘一笑，不慌不忙叫道：“点火！”十名箭手一排走前了百来步，燃起包扎上沾满黑血布絮的箭头，弓弦拉紧，放，十箭齐发。除了三支力道不足，两只射歪了外，其他全射在石墙染了黑血的地方。只听“砰”的一声，烈火燃烧，就像整堵墙着了火。小矮胖在呼道：“龙怒吼！”那弹石机模样的东西弹出一个黑黝黝的巨型怪球，由低升高，在由高下降，画出一道美丽的弧线。啪的一声，竟粘在燃烧的墙上，并不掉下来。火继续烧着，那黑球似乎极为耐烧，不但仍是那个样子。反而好像越烧越坚固，小矮胖顿足道：“没有理由的，黑粘土里全是黑雪，怎会不爆炸？”我摇头道：“你以前试过没有？”小矮胖道：“呃，这是第一次试验，想不到竟然失败了。为何你那次密封在瓶内的黑雪会爆炸？这次密封在烧硬的粘土内，应该更厉害才对呀。”我望向那在火焰中毫无动静的黑球。也替小矮胖难过，替他名垂千古的美梦破碎难过，搭着他的肩头往营地走去，安慰道：“来，先吃点早点再说。”话音未了，只听轰的“轰”的惊天动地一响，爆炸由后而来，大地摇晃着，一股无形的力量激荡下，小矮胖首先向前扑倒，带的我也失去了平衡，随他倒下。将触地时，我扭转了身，看到早先那堵墙竟成了一地碎石图案，有些飞到了十多步外，可见刚才爆炸的力量是何等惊人，远超木堡那次的爆炸。小矮胖擦擦红眼，欣喜若狂地爬起来，走前几步又失足跌倒，狂叫道：“我成功了！我成功了！”我坐了起来，听到营内惊叫奔走之声四起。苦笑道：“在你名垂青史前，你先应付要来找你算账的人吧。”第二天正午时分，我们在龙腾、艳色、红石各大宫的陪伴下，抵达了艳色主里的秦天堡。这宝的规模大概有立石的一半，但因它和虎室紧扼着通上天元的山道，两旁又有艳色和龙腾这样出色的名将把关，连凶悍的黑叉鬼也苦攻不下。不过，黑茶人也借着占据了北路梢下的封邑和断路两宝，将净土军北去之路截断了。若要往北方去，便需学黑茶鬼来南方这样，绕过逐天东端的龙吐水。在目前来说，那是净土的军力无法办到的。我们只能一个城一个城攻过去，使前线后方能呼应增援。所以，能否攻下和收复这两个失陷的城池，乃是关键的大事。红石和尼雅的南军跟在我们之后，缓缓住进秦天和虎视的后山处，待命而动。我们进入秦天堡时，战士们都挤在街上、城墙上，向我呐喊欢呼，士气高涨至极点，圣剑骑士之声不绝于耳。秦天共分作内外两宝，经过了内宝城墙后，我们来到艳色的大公府。宏伟的大堂里陈设简朴，墙上挂满各式各样的兵器，大部分都不是净土的武器，而是来自于黑叉鬼的战利品。特别吸引我注意力的是一张黄光闪闪的大弓，挂在正门口对面的墙上，而这面墙再无其他武器，使巨弓更为突出。尤使我印象深刻的是巨弓的弓弦乌光闪闪。和龙哥被击碎的真乌刀是同样的色泽，弓旁挂着一个精美的箭壶，壶内装了七支特别粗长的箭，整支箭也是乌光闪烁，给人锋利之极的感觉。燕色来到我身旁，道：“大剑师真有眼光，这是我们净土最著名的神弓射日，弓弦和箭都是由拉萨的祖父以真乌炼制的。”接着苦笑道。可惜，自三十年前净土的第一制弓巧匠连山宗铸成它之后，便从没有一个人能独立拉满它。很多自称勇力的人，连手臂都拉伤了，却仍是拿它没办法。我点点头，想到如果是我以这弓射出真武箭，能否洞穿大元手，那只有魔女刃才可刺穿的甲胄？红月在我身后道：“大剑师，你要不要试一试？”红石则道：“红月，不准乱说话。”我微微一笑，道：“一定会，但不是现在。”龙腾担心的道：“大剑师小心点真无险反错之力非常可怕的，连手臂都有可能废掉。”艳瑟同意道：“我也自认臂力过人，但只拉开了少许，便不敢再撑下去。我常在想，若能满弓射出真无剑，真怕连太阳也可以射下来。”这时，堡外远处忽地隆隆作响。谢问大公怒道：“黑茶鬼进了两天，又来挑战了。难道那妖妇没告诉他们向秦生丢盔卸甲败回北方的事吗？没告诉他们大剑师的厉害吗？”宁素微笑道：“人只相信自己的眼睛，自己的力量。何况黑霸克恒生一向狂妄自大，目无旁人，怎会将一个女人的话放在心上？可能……”还以为那妖妇故意夸大呢。我向宁素赞许地点点头。女性的洞察力往往较男人细微，这也是宁素的优点。我道：“我们上城墙看看吧。”艳色道：“对他们的叫嚣挑战，两日一小功，四日一大功，我们早习以为常。大剑师不如休息一会儿，明早我们再带您往虎视看看形势。”龙腾听得我要到他的虎视宝去，大喜道：“那好极了！”龙姨整天问我大剑师何时去我们那儿。众人一齐会心微笑，我心中叫苦：我怎能见一个爱一个？说到底，我到净土来是要追杀大元首的呀！卓莲笑道：“大剑师，秦天宝后山处有种特殊的仙果，非常美味，你可定要尝尝。”依在尼亚旁的彩柔欢喜的道：“那太好了！”大家都笑了起来。约诺夫和红晶听得彩柔说喜欢，赶忙自告奋勇道：“我们立即去摘，只有刚摘下来的才最好吃的。我淡淡道：“梅果我们一定要吃，但却是收复了封邑和断路两宝之后，耐心多待两天吧。”众人大感愕然，均露出不能置信的神色。我道：“现在先到外墙去。”